0: Tardes de Radio y Bolsa con Laura Blanco.
1: El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final y no fue tanto de...
2: Y don Alberto Iturralde es marinero, capitán José barman, que pone la copa de ron. Don Alberto Iturralde, buenas tardes.
1: Buenas tardes, me gusta más lo de barman. <ríe> le
2: gusta lo de barman, bueno, está bien. Oiga, vaya jornada más negra tenemos hoy de nuevo, porque le pasa el petróleo y Repsol y todas las petroleras y todo. Vaya patio, ¿eh?
1: Sí, realmente, bueno, realmente yo creo que este mercado que estamos viviendo durante estas, estos últimos meses, sí. con de alguna manera una decepción eh, con respecto a lo que habíamos venido escuchando durante meses, pues va a ser algo estructural. Es decir, se va a caer aquí durante una buena temporada. De hecho, la caída de Repsol es muy significativa, no ya por su, eh, bueno, cuantitativamente es enorme, sino porque se coloca bajo zonas muy importantes. Hoy el cierre es justo en el límite, en esa zona 10,85 pero se ha colocado bajo ya el movimiento lateral que había realizado durante los últimos últimos dos meses. Eso significa que si mañana ya nos vuelve a cerrar por debajo de esa zona de 11 euros, que es la parte inferior del movimiento lateral, lo normal es que continúen las caídas, ojo con el IBEX, porque los 10.000 también son clave, y ahí estamos. Estamos a cuarenta y pocos puntitos, pero eh, si cierra también el IBEX por debajo de 10.000, significa que la tentativa que hizo el viernes pasado fue parar alguna manera ver a ver cómo estamos todos los especuladores, si estamos bajistas o alcistas y luego decidir si lo rompe o no lo rompe. De manera que eh, yo creo que las caídas van a continuar durante las próximas semanas, aunque sí es muy importante. El especulador de muy corto plazo sí. debe tener en cuenta que en momentos con caídas de Red Sol hasta esa zona 10.85%, es para jugársela en el muy, muy, muy corto plazo, sabiendo que el stop está en 10,60. Pero, ojo, solo si somos tremendamente disciplinados a la hora de asumir una pérdida, porque si nos vamos a quedar mirando, no hay que tocar nunca valores como el de Robson, que está cayendo con una velocidad enorme. Claro,
2: ahí eh, la importancia de la estrategia o del método eh, que tenga cada uno, claro. ¿no? O del sistema de operativa, claro. porque alguien dice, venga, yo me lo voy a jugar a, a muy poquitos puntos, pero lo voy a hacer de una manera muy estricta, efectivamente siempre ejecutando el stop, por si acaso la operación va a la inversa porque el problema, eh, el problema Alberto en este tipo de movimientos es quedarnos atrapados y le digo, por ejemplo eh, eh, llega una Inditex el otro día y supera los 35, no y decir subida libre, me sumo, y bumba nos dan Repsol, cae un 5 y dices, pues venga, algo a la baja pero resulta que de repente hace un trampeo hacia arriba antes de volver a bajar o la inversa o, o hoy se ha ido en exceso y luego empieza a subir, nunca sabemos realmente a dónde va a ir el precio, hay que ser disciplinados
1: Sí, de hecho, es muy importante, sobre todo, orientarnos hacia la estrategia, nunca hacia el análisis. Así como yo todos los lunes contigo podemos analizar precios, esos análisis deben sí. ser quizás la base de una posterior estrategia que el oyente en un momento determinado decía, bueno, pues esa es la zona de soporte más importante, voy a entrar, si es que quiero entrar, con ese soporte, con el stop aquí y con el objetivo en tal punto. Pero, sobre todo, estrategia. No podemos nunca entrar en el mercado con solamente un análisis en la mano ...porque en el momento en el que las cosas se tuercen no aplicamos un stop o simplemente no recogemos un beneficio en el punto adecuado y, lógicamente, pues nos quedamos enganchados. Ya,
2: ya, ya. Bueno, muy interesante. Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa. Yo le agradezco que nos dedique estos minutos en Capital Radio. Antes de ir a la materia, tenemos, vamos, un montonazo de correos que me ha pasado Marta aquí. Eh, mucha gente escribiendo y que le pide estrategia, pero antes, algo más que comentar sobre el contexto de mercado. ¿Merece la pena? Quizás un DAX, porque sé que se lo va a pedir, sino la audiencia. Que nos comenta un poquito cómo ve el mercado alemán en, en relación al español o sin relación al español. Gracias
1: Sí, en este rebote, antes nosotros en la operativa DAX hemos cerrado los largos porque yo tengo la sensación de que eh, desde el jueves, viernes, todo eso que vimos, esa caída fuerte que vimos el día 3 sí. con las declaraciones de Draghi, cambió ya el pie del DAX, es decir, cambió esa volatilidad para seguramente eh, realizar, si es que quiere rebotar, movimientos muy rápidos, pero sobre todo para continuar después recortando. Es decir, lo más normal es que los mínimos que hemos visto hoy, esa zona 10.600, se vayan rompiendo a la baja, porque normalmente cuando el DAX amplía esa volatilidad, ese nerviosismo, es para recortar. Está cumpliendo, además, los niveles con bastante fidelidad y, bueno, en realidad un, un inicio de caída siempre suele ser especialmente rápido. Y eso es precisamente lo que vimos ese dichoso día 3 en el que Draghi nos daba teóricamente malas noticias, con lo cual lo normal es que el DAX... Continúe recortando durante estas sesiones por debajo de esos 10.630 hasta zonas de 10.187. Quien quiera cortos debe observar que lo normal es que cualquier rebote que haga el DAX, hoy cierra el DAX en 10.886, pues cualquier rebote le pueda llevar hasta zonas de 11.050. Ahí es una fenomenal zona de cortos para intentar una operación bajista hasta esa zona, 10.400 de posible
2: objetivo. Eh, a ver, vamos con Javier Fernández. Envía un email, don Alberto. Buenas tardes, ¿cómo ve Santander? compradas a 4,95. Eh, a ver, vamos a las acciones del Santander. Don Alberto, a 4,87. De cierre de hoy con una caída del 1,8.
1: Bueno, prácticamente todos los grandes eh, no solamente Repsol, que hemos citado sí. antes sino también el Santander están en un punto crítico Bueno, si tenemos en cuenta que el Santander eh, allá por eh, el día 5 de octubre justo nos dejaba un hueco en la zona, bueno, pues ahora mismo la zona 482, es donde comienza ese hueco Ahora bueno, pues nada, en ese 482 tiene que colocar un stop Pero es muy importante, así como realmente no lo hace mal si entra en zonas de soporte ahora mismo somos muy cerquita desde luego sí lo hacemos mal si no asumimos la prioridad en el momento en el que esa zona de soporte 4,82 se rompa. Ya hemos roto durante estos días una zona 4,95 que era clave porque era el, el movimiento lateral que hemos comentado antes con Repsol, bueno, pues mm -hmm. proporcionalmente en el Santander esa parte inferior es 4,95. Bueno, pues está en 4,87 eso significa que se nos va muy probablemente a los 4,82. ¿Dónde tenemos que tener el stock? Y ojo porque el mercado ya nos ha hecho también lo que meses antes comentábamos rebotes para quizás muy probablemente continuar cayendo ya está cayendo, cuidado con esos
2: stops eh, A ver si me da tiempo que luego comentemos Arcelor, antes ya que hablaba usted de los grandes quería preguntarle por Iberdrola y por la escalerita ¿no? que dibuja su gráfico desde el verano de 2012, bueno como muchas compañías también es cierto, este fin de semana me acordaba de usted porque se, bueno, llevamos un par de lunes que yo creo que sale Iberdrola siempre encima de la mesa ¿no? y no, posibilidades, sí. porque yo me pregunto si también habrá la posibilidad de que alcance la zona de, de los máximos que marcó allá a finales del año 2007, que no sé si es factible o no es factible, con noticias que no dejaban muy bien a la compañía eléctrica este fin de semana, comentarios, artículos en prensa, de opinión, y yo pensaba lo que usted dice muchas veces. De una compañía no se está hablando muy bien, no pasa nada, es el mejor contexto para que la empresa siga subiendo. Y le engarzo esto con Inditex, porque hoy he leído informes que dicen que el jueves Inditex va a presentar resultados que crecen, pero que crecen menos que otras veces. Y yo ya me planteaba, bueno, ¿cuál do de cultivo idóneo para que el jueves el valor suba, no? Claro,
1: claro. Yo explico cómo funcionan eh, esas noticias en las que nos dicen que van a presentar resultados que crecen, pero no tanto como esperábamos. Esto es muy sencillo. Se habla con un directivo de cualquier compañía. El periodista, lógicamente, pues quiere información y quiere informar a sus oyentes o a sus lectores, da igual. Entonces, el directivo dice, uy, pues mira, te, 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 eso te lo voy a decir, pero no comentes nada. Mira, esto, estos resultados son buenos. La verdad es que no son tan buenos como esperábamos, pero bueno, eso, yo creo que son buenos. Aunque no sé cómo decirte, no sé, no estamos del todo convencidos, pero yo creo que van a ser buenos. Entonces, a partir de ahí, quien interpreta no dice de ojo son buenos, pero no tan buenos. Y lo que está haciendo es hacer especie de correa de transmisión que interesa a la compañía. Si el valor está subiendo y nos están dando una noticia en tono negativo, aunque sea positiva, es porque, de alguna manera, quieren seguir probablemente subiendo. Hay que tener en cuenta, has citado Iberdrola también, como caso en el que están escuchándose durante estos días, de alguna manera, opiniones negativas. Claro, es que Iberdrola está en una zona de resistencia. Y en el momento en el que un valor está en una zona de resistencia, pues a la hora de romper al alza necesita que vaya saliendo papel de los pequeños inversores para que el siguiente tramo sea beneficioso para el núcleo duro de las empresas. Con lo cual sacan información negativa, los pequeños venden, se rompe la resistencia, lógicamente a los pequeños se les queda cara de tontos y el siguiente negocio será un euro más, un, un euro por encima. Si tenemos en cuenta que tanto Inditex como Iberdrola, comparado con otros de hace Repsol, de hace Santander, de hace otros grandes, eh, digo, eh, Inditex y Iberdrola, están funcionando mucho mejor, pues lógicamente, qué casualidad que en los que mejor están funcionando lo que escuchamos no es del todo bueno, cuando a los que peor están funcionando, Santanderes, todas estas nadie nos está diciendo nada malo. Así Bien. es que hay que entender
2: cómo funciona esto. O sea, entonces, a ver, pero eso que ha dicho de un euro por encima en Iberdrola, ¿eso usted lo ve o qué?
1: En el caso de Iberdrola hay que tener en cuenta que eh, cuando estamos viendo un peso de información tan fuerte en tono negativo, un euro estamos hablando de un 15 o un 16%. Sí. Es demasiado, lógicamente muchísimo. lo normal Eso es, es que el precio claro. antes vaya funcionando en zonas de 6,90, 7 euros... Pero en el momento en el que se quiera hacer una maniobra relativamente importante, se tiene que gotear información negativa. Es decir, una maniobra, digo, al alza. Se tiene que gotear información negativa, ¿eh? Si no, no hay manera de que la gente venda para que nosotros compremos.
2: Ya, ya. ¿Qué, pro claro? qué provocador es el barman, don Alberto Iturralde. A ver, señor Iturralde, que Sandra... Ah, fíjese, mira, pues le pregunta por Inditex, que ya la tenemos comentada, salvo que usted quiera matizar algún nivel más. Viscofan, en las próximas semanas, ¿y a qué precio objetivo le da cada una y una stop? ¿Usted le da precios objetivos o les da objetivos? Objetivos.
1: No hay nada menos objetivo que un precio objetivo. Entonces, yo sí puedo dar el normal objetivo que el valor va a ir alcanzando durante este movimiento que está realizando ahora mismo, si tenemos en cuenta que está en 57,80 y el soporte que ha superado perdón, la resistencia que ha superado y que ahora sirve de soporte porque se ha apoyado en ella es cuare, eh, perdón 56,49 es decir, un euro 30 céntimos por encima por debajo de donde está ahora mismo pues nada lo normal es que continúe el alfa biscofan hasta esos máximos históricos en 60 Euros está en 57,80. Se puede estar, pero con ese stop en 56,50.
2: Vale, estupendo, eh, Rafael Toledo. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Es
2: usted un incondicional, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Oyente, sí, sí y participante de vez en cuando ya veo, también, ya claro.
2: Sí, sí, sí. Hoy que le inquieta.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? El IBEX ¿eh? Eh, Bueno, si he entendido bien lo que dice el señor Iturralde o el señor Ator ¿eh? que también leo también leo días de bolsa bueno eh, vamos bien. a ver vamos a ver eh, si he entendido bien eh, lo que espera son más bajadas no sí. eh, haciendo los números entonces sería la subida el mínimo que hubo en septiembre que fue el 9200 y pico se hace uh -huh. la sub, la última subida hasta el nueve mil seiscientos que fue um, a primeros de noviembre sale más o menos unos mil cuatrocientos puntos ¿no? más o menos perdón diez mil seiscientos la subida sí sí 10, no 9, 600. 9, 600. o sea sí. hay una subida de unos mil cuatrocientos puntos más o menos uh -huh. entonces sí. espera una bajada del sesenta por ciento desde ese, una bajada del sesenta por ciento que sería más o menos unos ochocientos puntos o sea una bajada hasta nueve mil ochocientos o la bajada espera mayor una bajada bueno,
1: mayor. Eso, eso sería un Fibonacci eh, hasta esa zona seguramente que incluso lo es de soporte en los 9.000 mil más, eh, más, eh, sí, 9.700 puntos aproximadamente bueno, sí, es probable, de hecho coincide con un soporte, esa es la zona natural de caída del IBEX. Ahora, hay un problema ¿eh? el problema que tenemos es que, por ejemplo, yo ahora, ahora comento que mm. creo que se va el IBEX hasta 9.700, que sí lo creo, que es probable que se vaya y de hecho es más o menos lo que yo manejo pero, eh, ¿qué pasa? Que tarda tres días imaginemos que tarda a tres días y está lateral por encima de y entonces dices, joder, es que esto no cae. No, el problema que hay es que estamos muy cerca del mercado y si ya estamos de alguna manera eh, elucubrando con una caída de 300 puntos, que no es más que un 3%, es que estamos tan cerquita del mercado y es que nos ha conseguido ya meter dentro del gráfico ese movimiento lateral de tantas sesiones sin salir de 600 puntos que de alguna manera ya nos estamos equivocando, es decir, tenemos que tener paciencia porque los movimientos pueden tardar, pero es que ya estamos acercando el gráfico a 300 puntos, eso es muchísimo afinar. Yo sí creo que se va a caer ahí, pero desde luego que mmm, poner la mano en el fuego por un movimiento tan pequeño tampoco merece la pena.
0: Y, y, y una pregunta entonces última, eh, entonces el famoso rally de Navidad, hay que decirle adiós, ¿no?, sí no va a haber este año. Pues, no lo sé, es que vamos a ver. Es que los es, periodistas llamamos que que... rally...
2: Discúlpeme que me meta, Alberto, pero los periodistas llamamos sí. rally a cualquier cosa, porque como venga una subida También. el día 23 claro. ahí de... Re... Imagínese usted un caso hipotético no, 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 no. Cuidado, que sube cuidado, el IBEX cuidado, un cuidado, 3 cuidado. y vamos a decir, el rally, el rally...
0: No, no, cuidado, sí, sí, si miramos históricamente Todos los años ha habido una fuerte subida hablamos, O sea, sí, cuando yo hablo sí. de este Rally de Navidad, si usted mira no, todos no, los gráficos no, no, Menos no, un no, año no. menos un año, Hubo subidas fuertes Estamos hablando de subidas de 500.000 puntos O más, y no estoy hablando De los días antes de la Navidad pero Hablo más o menos desde noviembre Incluso a veces hasta octubre sí. Mire todos los años, años menos uno que fue el 2008 Que fue el de la crisis El resto siempre ha habido Rally de Navidad Y cuando hablo de Rally de Navidad no es una subidita dos o tres días antes de, del 25 de diciembre, sino una subida fuerte de, de 800.000 puntos o así desde a veces, desde mediados de, no, de octubre y otras veces en noviembre. ¿eh? Alberto, bueno, me pues comprometo, me yo, comprometo
1: yo la semana que viene a traer la estadística concreta para ver si realmente se produce ese rally de Navidad, que eh, usted ha dicho que menos un año, yo creo que es menos algunos más, y lo traemos la semana que viene, porque además le voy a dedicar tiempo, esas cosas me encantan. De
0: acuerdo, de acuerdo, bueno. de acuerdo gracias, eh, y gracias por ello.
2: Nada, bueno, a usted, <risa> a, usted. a usted. A ver, Alejandro Torras pregunta por Siemens para entrar, y qué cree que seguirá haciendo Repsol, B ya está comentada, y técnicas reunidas. Juan Poveda, eh, por Repsol otra vez, sube y baja, todo lo que sube otra vez lo vuelve a bajar. ¿Esto es cuestión de tiempo? ¿Qué pasa? Bueno, preocupa mucho Repsol, ¿eh? por lo que estoy viendo los emails mails reunidas, vinculada también al sector energético, don Alberto.
1: Ya, yeah, lo que pasa es que Técnicas Reunidas es uno de esos valores que eh, va muy por libre, pero muy por libre. Cada valor, lógicamente, tiene su, su especial idiosincrasia, pero es que este, este, está cayendo con mucha verticalidad cuando el resto del mercado no lo está haciendo. Cuando Repsol y todas las eh, compañías ligadas a la energía caían, había marcado nuevos máximos históricos justo Técnicas Reunidas y no caía. Y ahora sí, ahora se está dirigiendo con mucha fuerza a la baja, a esos desde los 35 euros, seguramente la iremos viendo durante estos días, en zonas de 34 pero yo estoy convencido de que ahí va a frenar temporalmente es decir si un especulador de corto plazo se plantea entrar para un rebote esa zona 34 es buena ahora bien importantísimo si lo hacemos los 33 euros como un stop inexcusable y el objetivo alcista no mucho más allá de los 37 euros técnica tiene muchísimo castigo y de hecho lo más lo más es que frene esa caída
2: eh, Siemens lo podemos comentar Alberto que sí, Alejandro sí. le pregunta sí. también venga estupendo y le voy vale, a y alemanes, diga
1: sí, Siemens también tiene pinta de, de recortar con el índice alemán, con el DAX y seguramente el recorte de Siemens va a ser hasta zonas de 89 euros está en 92,98 bueno, si lo tenemos en cartera eh, hay un stock muy claro, justo cerquita en la zona 92,20 no más margen que ese, un cierre 92,20 es para salir, porque lo normal es que descienda hasta 89 que es lo que yo creo que va
2: a hacer Vale. Pues a ver, eh, algo más no, ¿puedo ir a lo siguiente? Lo más. Ah, vale,
0: vale,
2: no, lo único claro. lo de Repsol, que es, es que el problema que hay con Repsol es que hay que tener en cuenta que
1: Repsol en su día cuando le tocaba caer a todo el mundo del petróleo porque el petróleo caía, nos vendía la idea con esa milonga del marinero y del capitán de que ellos no dependían del precio de la energía porque claro ellos es. lo que se dedicaban era al refino. Ya. Entonces, claro... Cuando ha caído no dicen que cae porque es que cae el petróleo. Bueno, ¿en qué quedamos? Pero es que todo esto sale de la compañía. Así es que, ojo, eh, que estas picardías normalmente son para caer más. Y lo normal es que que se lo esté cayendo. Bueno, le colocamos un stop. Si alguien se ha equivocado y ha entrado, pues, pues oye, el que es bastante así.
2: Pues mire, voy a otro sector. El otro día también me, me fui a ver detenidamente el caso de Volkswagen. Lo que había hecho desde que se anunció todo, ¿no? Y a dónde llegó y dónde está. Claro, claro, es que es espectacular. Y yo miraba Volkswagen, don Alberto, y decía, vamos, claro. que hubiera hecho el año. No, si eso, hubiera cogido Volkswagen, eso, cuando todo el mundo hablaba mal de Volkswagen por debajo de 100, sí. cuando nadie la quería, claro. y el riesgo era claro. que se fuera a 70, si la hubiera cogido claro. a 90 y pico, había hecho el año y me pagaba las vacaciones.
1: Joder. ya Y de hecho, si, si cogemos el audio de ese día, lo comentábamos así, decíamos, bueno, esto lo más normal es que se nos desplome hasta 100, nos metan más información negativa, todo el mundo venda a 100 euros, lo que seguramente dentro de unos meses estará en zonas de 120, 130. Bueno, Pero vamos pues, a ver, eso para eso,
2: eso para mover el precio tiene que ser un fondo de inversión, alguien que mueve mucho dinero. No, para no, no, que, títulos, va, así, que no? va,
1: que ¿no? va, que es va. Es, es el núcleo duro. Es, decir, eso es mira, eh, cada compañía tiene un grupo de accionistas mayoritario que le dan a una entidad... Eh, una entidad financiera, eh, le dan un, eh, la posibilidad de manejar X acciones, que son las que tienen en propiedad de ellos, y esa entidad financiera pone el crédito, y a partir de ahí la maquinita va gobernando el valor. Que no, que no, que no, que esto es muy sencillo, Laura. Lo que pasa es que, como esto no suena a conspiración de, de malutos contra gente muy buena, y no nos lo creemos, y no nos damos cuenta de que en realidad hay tanto dinero de por medio, que eso es facilísimo de hacer, pues lógicamente no nos lo creemos. Pero vamos, el mercado se manipula con una facilidad inmensa.
2: Ya, pues mira, a ver, yo sé que tenemos pendiente que le estaba diciéndolo de las automovilísticas, pero es que ha llegado una consulta por Twitter de Miguel Trader, ¿vale? Entonces, yo se lo voy a decir porque es la eterna pregunta que se hace con, con el tema este de mercado. A ver, pero vamos a ver. Eh, yo no entiendo, pero si tanto saben de Bolsa, estos analistas... Eh, sí, sí. Y que no se dé nadie por aludido, que lo digo en general, sí, dice él, ¿vale? Sí, sí. Que porque no se van al Caribe a invertir, ¿vale? Y yo con este tema Pero, llevo, Alberto, razones. con este tema llevo desde hace 16 o 17 vale. años.
1: Yo digo, primero porque soy, eh, me encanta España y me encanta Bilbao, eso es lo primero. Segundo, yo llevo años publicando los resultados que tenemos al momento en la operativa DAS. Me encantaría que todos los analistas demostraran si pueden obtener resultados en el mercado. Y me encantaría que existiera la forma de que la CNMV no fiscalizara esas operativas que tenemos personales para ver si realmente el analista puede hablar de bolsa. Y tercero, cuando tú, eh, llegado el caso, eh, puedes tienes libertad para moverte, te quedas donde quieres quedarte. Y yo por eso estoy en
2: vivo ya, pues nada, eh, Miguel Trader, con, eh, contestado. va Trader pregunta a través de redes sociales por Ray Metal, pero es que no la encuentro. Yo no sé si me lo está diciendo en broma o qué, pero es que no soy capaz. Ah, vale, aquí, aquí, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Ya la tengo. Ya la tengo. Discúlpeme, va Trader, a ver, pero que no lo conseguía. Y me estaba aquí dando un trabajo con el gráfico. Venga, a mí yo la tengo en el DAX a 3,76, subiendo hoy a 61,84. ¿Y metal? Sí.
1: No, 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 a mí me cotiza en 60. Yo tengo el gráfico en 61, eh, con, con 84.
2: Exacto, 61,84 ah, y vale, ha vale, subido vale. un 3,76. Sí, ah, es vale, esa, vale, ¿no? perdona, Pero no, Estamos hablando de la precio, misma. Sí,
1: sí. Vale, vale. Sí, sí, Bien, pues lo normal, fíjate, además cierra en máximos. Lo normal es que vuelva de nuevo a esa zona eh, que nos marcaba unas semanas atrás, justo en los 63. Pero claro, es que es un problema porque esa zona, 63, ha frenado subidas desde el año 2006 en cinco o seis ocasiones de manera. Además, muy contundente. Es un valor que ya ahora mismo, bueno, pues eh, lógicamente puede romper esos 63 al alza, pero desde luego que no merece la pena arriesgarse. A ver si lo rompe cuando hasta ahora no ha demostrado saber hacerlo. Yeah. Una vez que los haya roto, pues se puede uno plantear entrar. Pero yo digo, si estuviera dentro, y 63 saldría.
2: Eh, se tiene que ir, ¿no, Alberto?
1: Sí. Ay, qué cuartos. pena,
2: qué pena. Que don Alberto Iturralde, Días de Bolsa, que, que muchas gracias. Que es muy amable, muy claro y, y yo le agradezco su tiempo y sus análisis desde Días de Bolsa para Capital Radio. Gracias. Gracias un fuerte abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa Dax.com.